0: Het WK komt eraan en dus slaan Santos en de Koninklijke Bibliotheek de handen in één. Gedurende vijf weken gaan we op zoek naar Oranje. We stellen een Oranje-gerelateerd boek centraal en we hebben de schrijver te gast. Dat alles doen we live vanuit Bibliotheek Neude in Hartje Utrecht. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en naast mij zit Bart Vlietstra, hoofdredacteur van Santos. En ter over ons zit Arthur van der Boogaard.
1: Arthur van der Boogaard recenseerde lange tijd sportboeken voor het parel zo lang... Dat toen elke krant ermee stopte, ging Arthur noest verder met recenseren. Hij is daardoor een soort wandelende bibliotheek van Noord Nederlandse sportboeken geworden. En wie de allerbeste sportverhalen van Nederlandstalig het bodem wil lezen, moet het lijvige boek Sport aanschaffen. Daarin vind je de 141 allerbeste stukken, nou ja, volgens Arthur dan. Met zijn boek Slipstroom, een kleine geschiedenis van wielrennen en schrijven, haalde hij zelf de shortlist van de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek. En ook met Zo speelden wij Nederland in 14 legendarische voetbalwedstrijden. Van der Boogaard is bescheiden. Op internet is onvindbaar wat er allemaal heeft gedaan. Maar recent werk is ook documentaire over Telstar, tv-documentaire tussen Vis en Staal, waarin hij naar een grote bijdrage leverde. Geweldige documentaire ook. Maar we gaan het hier hebben over Zo speelden wij. Een waardig sluitstuk, vind ik, dan van deze podcastreeks. Hierin beschrijft. Van der Bogaard 14 scharnierwedstrijden uit de geschiedenis van het Nederlands elftal. Dus we gaan nog even door de hele geschiedenis heen. Uh, aan de hand van volgens Arthur de belangrijkste wedstrijden. Van de louterende 12-2 nederlaag tegen de Engelse amateurs in 1907. Tot de verloren WK finale in 2010. Het gaat niet alleen om zaken als tactiek en uituitslag, Maar ook over gebeurtenissen rondom de wedstrijden. En ook kan er ineens een stukje opduiken over de onvrede van Piet Keizer Met een aan hem opgedragen, gedichtbundel of zijn persoonlijke herinneringen... aan de finale van het week 78. Nou Arthur, welkom.
0: Het is een hele mond vol. Ja. We gaan het zo uitgebreid over de inhoud van het boek hebben. Ja. Uh, maar je geeft in de verantwoording geef je aan... dat collega Maarten Boers... die, uh, die kwam met het idee. Ja, en klopt. daar zei jij gelijk op ik. Was je gelijk
2: enthousiast? Nou ja, het ging dus... Maarten Boers... die uh, heeft heel veel... Uh, goede sportboeken uitgegeven... En, uh, wij hebben samen uh, sport mogen uitgeven, wat al even genoemd was, de verzameling met sportverhalen. En uh, soms drinken wij een kop koffie en dan zeg Maarten, van, nou, heb je nog iemand gezien die een beetje goed kan schrijven? En dan nou ja, Zo praten we dan. En in dit geval liet hij een Engels boek zien en dat was uh, The Anatomy of Britain. Ik denk dat ik het net niet goed zeg. Uh, van uh, um, the, anatomy, the Anatomy of, of England. Of Engeland, inderdaad. Sorry, dat was dan weer zeg maar, een, een grap met de Anatomy of Britain. Want dat is een heel klassiek boek. En dat verklaart uh, de Engelse maatschappij. En deze man uh, die had een uh, prachtig mooi boek geschreven... waarin hij tien sleutelwedstrijden uit het Engelse voetbal nam. En op die manier eigenlijk een soort geschiedenis uh, schreef. En ik uh, keek ernaar En uh, Maarten vroeg aan mij, wie moet dat doen in Nederland? En toen uh, zei ik, eigenlijk meteen ik... Hm. Maar ja, had hij zelf
0: nog niet aan jou gedacht? Of was het een stiekem voorzetje een soort retorische vraag? Uh,
2: nee, volgens mij had hij echt niet aan mij gedacht. Als ik het terug. Nee, nee volgens mij niet. Hm? Nee. Nee, het was ook gewoon een gesprek die we, wat we wel vaker hebben. Toen uh, kon ik zeg ook wel tegen een boek, oh ja. als hij wel aan me denkt. Ja. Dus ja, zo gaan de dingen gewoon. Dus, nee, maar, ja, het, leek mij, uh, het leek mij verrassend leuk. Ook omdat het uh, een reden was om eens uh, echt helemaal te verdiepen in het Nederlands voetbal. Wil je een beetje een
1: definitieve boek over de geschiedenis van het Nederlandse voetbal schrijven? Is dat nee, een beetje de opzet?
2: Nee, ik wilde uh, een kleine geschiedenis schrijven. Maar dat neem ik dan wel altijd uh, serieus. Dus ga ik heel veel lezen, 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 lezen. En uh, ja, dan, dan probeer ik daar wel een soort... Idee aan toe te voegen, nou is dit een boek waar uh, wat een beetje, je zou het een rijk boek kunnen noemen. <laughs> het, komt, het komt, uh, de, 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 de ideeën die uh, uh, buiten over elkaar heen, maar ik denk, ik heb het nog wel even teruggelezen. En uh, ik denk het belangrijkste wat ik eigenlijk wilde doen is iets meer historisch besef in, uh, bij de Nederlandse voetballiefhebber als, als ze het hebben over het Nederlandse voetbal. Ik dat, denk dat ik dat eigenlijk wel wilde en dat je dan dus minder uh, onzin uh, uitspraken krijgt. Ja, want, want
0: op zich wel grappig toen ik het boek in handen kreeg. Je uh, hebt op zich een fantastische foto natuurlijk uit de WK-finale van 2010 met alle usual suspects. En ik had daar ook, dat, dat was mijn beeld van het boek ook, dat we ook veel meer van dat soort hele grote bekende wedstrijden zouden krijgen... Uh, en dat valt eigenlijk wel mee. Want we beginnen in 1907 beginnen we in Darlington in Engeland. Nou, dat, dat moest ik echt even opzoeken waar het lag. Hoe kom je tot zo'n
2: zo selectie? Nou, allereerst vond ik het heel belangrijk... Dat er, dat er veel meer verloren moest worden in het boek dan gewonnen. Dus uh, als je gaat kijken, er wordt verrassend weinig gewonnen in het boek. En dat ja, wij, wij, zijn, wij zijn ook wel weer tien jaar verder. En er is sinds die tijd veel gewonnen door het Nederlands helftal. Er wordt ook veel meer wedstrijden gespeeld. Maar ja... Weet je, een, een belangrijk scharnierpunt in het boek zelf is 1963. Tot 1963 was het gewoon niet zo heel veel. Buiten de jaren twintig. Waar we het eigenlijk verrassend goed deden. Nou ja, dus als je, dit, als je deze zin daar een soort, soort verbeelding van wil hebben... dan moet je op zoek naar wedstrijden die heel erg lang geleden zijn. 12-2, dat spreekt tot de verbeelding. Zeg dat. Ook omdat het... Uh, ja, ik heb gewoon al die wedstrijden wel een beetje bekeken uit die periode... En wat ik daar opvallend van vond, was de arrogantie die er was bij de Nederlanders, ondanks de 12-2 uh, overwinning. Nederlaag. Nederlaag. Dus, dus er was. Ja, weet je. We, we zijn er goed bezig. En dat was eigenlijk ook wel logisch, want ze speelden tegen Engeland. En het komt allemaal uit Engeland. Dus als je zo'n boek wil beginnen. Het is toch de eerste. Nou, laten we het. Goed de eerste 20, jaar, 20, 30 jaar van het Nederlands voetbal. Dat is toch vooral Engeland nadoen. Ja. En ook de terminologie. Dat is ook allemaal Engelse. Dat, dat, dat is gewoon... Uh, we, we nemen het een op een over. Um, en verder heb ik een beetje ervoor gekozen om... Uh, dat is een ander idee wat erachter zit. Waarvan ik wel betwijfel of dat heel goed overkomt. Maar om ook... De factor geluk iets groter te maken. dan dat veel mensen altijd uh, denken dat het bij voetbal is. door enigszins willekeurig wedstrijden te kiezen. Uh, benadruk je dat.
0: Maar uh, ja, aan de ene kant zeg je je wil de factor geluk wat, 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 uh, wat groter maken. Anderzijds, wanneer je. en dan zitten we echt aan het eind van het boek al. maar wanneer nou. je terugblikt op de WK-finale. en op het WK aan zich. zeg je ook wel van heel veel zaken van. er zit toch veel minder toeval bij. dan je dan wellicht denken, wij zeggen in Nederland van... de teen van Casillas dat is pech, maar hij maakt zich ook goed breed. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Aan de ene kant zeg je, het is wel veel geluk,
2: maar toch ja, dat, het niet. Dat heeft mee te maken, en dat is toch dan uh, het aanvankelijke grote idee... dat historisch besef. Gek genoeg, bij, bij voetbal is er wel een soort van historisch besef. Dat is namelijk iets wat wij met z'n allen met ons meedragen... en dat is een soort uh, collectieve, emotionele ervaring... En dat is de laatste tien jaar nogmaals. Het is allemaal wel veranderd. Maar dat was, dat was eigenlijk hoe de wedstrijd was verlopen. Dus op het moment dat uh, um, het bekende 1974... dat al die mensen, weet je, het was stil op straat en iedereen huilde... en het was zo erg en we hadden moeten winnen... en we waren veel en veel beter. Ja, op het moment dat je terug gaat kijken naar die wedstrijd... als je gaat analyseren dat Duitsland... Gewoon een hele goede tactiek had. Als je gaat analyseren dat, dat Nederland. Nou ja. Uh, in ieder geval de eerste helft met tien man speelde. Dat Kruijf de slechtste wedstrijd van, van, van het toernooi speelde voor hem. En dat, uh, dat het wel gewoon de Europese kampioen was. Die, waar je tegen speelde. Ja, dan Als je dan feitelijk een beetje eigenlijk gaat kijken. Met een, met een misschien een wat objectievere blik. dan is het eigenlijk geen toeval dat uh, Duitsland wint. Ze waren gewoon beter. En de lol is dat dat in 75 ook al bekend was. En daar gaat dan een soort mythevorming overheen. En ik hou heel erg van mythes. Er moeten ook meer mythes komen. Alleen, je moet ook wel af en toe, als je terugkijkt, duidelijk kunnen maken. Nou, daar is een mythe ontstaan. En nou, uh, laten we proberen... Hier laten we de geschiedenis een beetje los. Nou, laten we proberen niet, niet de emotie uh, bij zoiets moois als een voetbalspel uh, de boventoon te laten voeren. Want... Uh, dat is een ander idee wat erachter zit. En
1: uh, ik zei al, het
2: is nogal rijk aan ideeën. Uh, maar in mijn beleving, dat, dat, dat Nederland nu naar het WK gaat... dat staat niet los van die 12-2 nederlaag tegen de Engelse amateurs. Ik zie voetbal als een, als een spel dat zich ontwikkelt. En ja, dat, daar, daar hebben, dat heeft gewoon bepaalde periodes. En dat reageert op elkaar. En... Uh, ja, ik denk dat uh, de, de, de spelers van nu staan op de schouders van, uh, van uh, de heren Denis en, uh, en Stom en zo. Dus, dus dat is hoe ik ernaar kijk. Maar dat, dat kunnen mensen ook betwisten en daar, daar hebben ze misschien ook wel gelijk. En misschien is er wel helemaal niet zo'n soort historische vooruitgang, uh, maar ik denk van wel.
1: Het is leerzaam, hè? Ben Stom, ik heb er wel eens van gehoord. Ben maar Stom, erom. Schitterende naam om mee te ja, beginnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Daaf Drok. Oh. Daaf Drok. Daaf Drok. Brokken. <laughs> Die ken ik nog wel een beetje, ja, je, maar Ben Stom ja. is eigenlijk het begin van het boek. Ja. De Nederlandse voetbalgeschiedenis begint met Ben Stom. Ja. Uh, bewust je? Ja ja. Ja. ja.
0: ja. Want hij is maker van de eerste tegengoal, als ik het goed ja. zeg. Eigen
2: goal. Eigen goal. En dan. Um, ja, hij heeft, hij heeft, hij, waarom, hij, waarom ik het een leuke personage vond om te gebruiken in, is ook dat hij... Hij stond eigenlijk bepaald voor een bepaald soort voetbal, wat wij dan nu heel hoogelijk waarderen. Maar wat op dat moment eigenlijk, ja, dat vonden we maar niks. Wij hielden veel meer van het Engelse voetbal, lang halen, snel thuis. Middenveld overslaan, die, die, die opstellingen waren natuurlijk toen allemaal heel anders. Ja, dat dan, dan ja, dat... Ja. Ik hou dan van dat iemand een eigen goal maakt. En dat hij daar zichzelf de geschiedenisboeken in schiet. <laughs> ja. En dat het, dat het ook ja, goede naam bent, Tom. Ja. Overigens, je zegt een heel ander voetbal.
1: Even
0: voor de, voor de mensen thuis. Ja. We speelden toen 2-3-5. Heel
2: lang gespeeld. Heel gangbaar. Ja. Ja. Heel lang. Veel, ja. te, veel te lang
1: ook. Echt een halve eeuw of zo gaat het maar door, dat 2-3-5. Ja. 2, 3,
2: daar hebben ook heel veel voetbaljournalisten zijn daar zeg maar overheen gevallen, want dat moest natuurlijk allemaal anders. Ook een leuk detail: hè? Tot, tot, uh, tot de wondertent van Fuk, die uh, hier ook in speelt. Betekende trainen van de, van de bondscoach, als je dan in het Nederlands team zat, dan kwam de bondscoach bij jou langs en die ging dan uh, nou ja, individuele training geven. En dan uh, op de dag van de wedstrijd, dan kwam je voor het eerst samen. Dat was eigenlijk. Bizar, dus gezamenlijke hè? trainingen. Dat, dat bestond helemaal niet. Nee. En, en dat was ook niet en, de man
0: die je uit had gekozen?
2: Nee, 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 daarom. Er waren nog andere wijze heren, de keuzescommissies. En uh, ja, die, 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 die beslisten uh, wat de selectie was. Het is zo wonderlijk dat het dat, dat, dat altijd een beetje toegeschreven Dat wij naar, we gaan naar Rome toe we gaan. Nou ja, dat dat, dat, dat wordt toegeschreven aan, ja. Ja, aan, aan, uh, aan uh, Lotsie. Aan zijn donder speeches. En dat gebeurde inderdaad in de wondertent van FUK. Wat is dus een. Uh, een oude wat is het, strandtent was die, die uh, tezamen met een lichtinstallatie bij Fuck in Den Haag werd neergezet. En door de lichtinstallatie, lichtinstallatie konden ze s'avonds trainen. En daar kwamen ze tezamen en dan moesten ze in die, uh, in die, in die wondertent moesten ze luisteren naar de donderspeech van Lotsie. Maar en dat is wat, bond, ze, wat ze ook deden, he? voor het eerst gingen ze met elkaar trainen. Dus het is ook niet zo heel gek dat ze dan beter gaan. Dus ik denk dat het, dat het veel meer te maken heeft... dat ze voor het eerst met elkaar gingen trainen... dan dat Lotzi na nou zulke fantastische... Ja, Lotzi was
1: echt een uh, icoon eigenlijk ja. wel. Hè? Karel ja. de Grote of Karel de Kerel. Ja. Ja. Um, de man die... De Nederlandse uh, Mussolini
2: Of nee, de voetbalmuzzelini. Ja. Dat, ja. Nou ja, dat, dat was toen, toen nog een goede term. Ja. Ja. Daar
1: kwam je toen nog mee weg. Hij ja. 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 We bepaalde toen alles zo'n beetje. Ja. Bijzonder. Terwijl die niet echt een extreme voetbalachtergrond... of zelf een geweldig voetballer was.
2: Nee, maar dat is... Dat is ook iets waarvan wij nu denken dat dat... Uh, ge Ik geloof dat dat wel weer een beetje aan het kantelen is. Kantelen ja. is.
1: Dat je dat moet zijn.
2: Ja, dus uh, ook dat is onderhevig.
1: aan Hij de kreeg de... veel voor elkaar, die lotie.
0: Sterker en, nog, ze wilde, ze wilde ook niet verder zonder hem op een gegeven moment, toch? Toen hij wegging.
2: Uh, ja, nee, ja, kijk, kijk dat, dat is altijd... <laughs> dat zijn de verhalen. Dus je weet het nooit. Helemaal zeker. Maar hij heeft natuurlijk heel veel dingen goed gedaan voor het, uh, uh, het Nederlands voetbal. Uh, hij is aangepakt door, uh, vooral door Frits Barend later. Uh, hij zou fout zijn geweest in de oorlog. Mm. En, uh, nou, dat is met een prachtig mooi boek uh, weer rechtgetrokken. Maar uh, vroeger was er de Karel Lotzilaan in Amsterdam. En die bestaat niet meer, omdat hij nou ja, toch een soort fout verleden had. En uh, het is nooit helemaal. Uh, uh, nou ja, er zijn gewoon historici die, die vinden dat dat zo is. En er zijn historici. Die vinden dat, uh, dat Lotsie, uh, ook, uh, of eigenlijk allemaal goede dingen heeft gedaan. Ja, het, is een, uh, het is een druppel op een heel klein, uh, gloeiende plaat. Overigens, die je,
0: de, de, even, dat zei je net, vond ik wel heel interessant. Je vond het heel belangrijk dat er meer verloren zou worden uh, dan gewonnen in het boek. En volgens mij begin je ook echt pas, pas bij hoofdstuk 8 of 8 van de 14. Uh, komt er iets positiever voor. Waar, waarom is dat zo
2: belangrijk voor je? Ik vind dat wel een fascinerende keuze, namelijk. Nou. Nou ja, omdat, de, de, om wat ik zei, is dat als jij enigszins historisch besef hebt... Als jij, als jij begrijpt dat het Nederlands elftal vaker verloren heeft dan het dan, dan, dan vind je, nou ja, dat, ze, dat ze nu weer tijdens het WK, dat vind je dan bijzonderder. En dat vind, dan begrijp je volgens mij beter wat, er aan, wat, er, wat er aan de hand is. Ja. Kijk, dit, voor mij, ik ben natuurlijk ook gewoon een kind van mijn tijd... En ik probeer dat... We proberen me daar los van. Te, maar ja, ik word tenminste ook oud. Dus dan heb je heel veel tijd waar je kind van bent. Maar 2004, die ene wedstrijd die daarin zit, is voor mij een hele belangrijke wedstrijd. Want dat is. Kijk, ik ben nog in de jaren 80. 80, als je de tweede ronde van een Europa Cup haalde. Dat was fantastisch. Dat is was onvoorstelbaar. Het, het was helemaal niks. Mm. En aan het einde van de jaren 80. Ja, was je in één keer de beste tot op wonnen zekere we. hoogte. Wonnen ja, we! Ja. De, de, de eerste en enige keer dat we wonnen, dat was toen, in de jaren 80. Dus ik heb, ik heb ik zeg maar diepe uh, dalen en uh, fantastische hoogtes uh, meegemaakt. Mee, mee nou ja, en daarna ging het clubvoetbal natuurlijk ook weer fantastisch. Nee, de, de, allemaal schi schitterend. 2004 was eigenlijk voor mij voor het eerst na 88... 2001 haalden we niet, maar dat, daar, daar zat, ja, dat konden we dan allemaal nog verklaren. En soms gebeurt dat, weet je, een, een wereldkampioen, die, 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 die wordt ook wel eens uitgeschakeld. En in 2004 speelden we voor het eerst een toernooi. Als we echt goed waren, dan haalden we nog niet de finale. Er waren gewoon andere teams die beter waren. In dit geval heel erg de, de Tsjechen waar we tegen speelden. Dat was gewoon een leuker, mooier team om naar te kijken. Het was gewoon hard werken, het was gewoon een beetje countervoetbal. En nou, hou ik heel erg van countervoetbal. Maar, maar dat, dat is ook weer dat moet je, countervoetbal natuurlijk. Nee, maar dat moet je, dat moet je gewoon omarmen. Je moet als je begrijpt dat Nederland verschillende uh, manieren gevoetbald heeft... en eigenlijk uh, vaker verliest dan wint... en uh, dat iedere keer als je een groot toernooi haalt, dat dat heel bijzonder is... dan sta je volgens mij ook veel opener in hoe je... Je, hoe je naar het Nederlands elftal kijkt. Kan je ook minder kritisch daarnaar, naar kijken. En is het eigenlijk een... Uh, ja, wordt het spel daar volgens mij leuker door. Maar. Vandaar dus, dus veel, 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 veel nederlagen. Maar niet, niet... Je doet het wel. Maar ik moet iedere keer als ik, als ik over het boek moest praten. Moest ik dat zeggen. Oh ja, ja je hebt gelijk. Dus het valt ook niet op. Hmm. Je moet het wel benoemen. Ja.
1: <laughs> maar jouw doel was dus dat wij minder kritisch naar het Nederlands elftal moeten kijken. Nou, niet minder
2: kritisch kritisch, maar, maar met iets meer verstand. Hm. Dat was het doel. Oké. Okay. Ja. Het, het, en, dat, en dat had ook... Kijk, iedereen had het over de Hollandse school. Ik mocht er zelfs een verhaal over schrijven... in de New York Times. Nou. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dat... dat, dat is zo was zo'n containerbegrip op dat moment. En iedereen had het er maar over. En ze moeten zo en zo... Nou ja, dan... Weet je, ja, in, in, uh, in de jaren twintig hadden we ook een Hollandse school. Dat waren allemaal verwende... Uh, studenten die uh, tussen hun colleges door een wedstrijd gingen spelen. keihard op de man speelden, een lange bal naar voren en een paar snelle jongens hadden. en uh, lekker countervoetbal. en daarmee bijna de finale van wat destijds de WK haalde. Ja, dat is ook Nederlands. Ja,
0: dat vond ik wel een hele interessante. want dat, ik las dat. we hebben het over de Olympische Spelen van 24 in Parijs. Ja. Uh, 1924 voor de duidelijkheid, want ze komen ja. er weer aan. Ik kende die hele bladzijde niet vanuit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. En ik. Het maakte me gewoon een beetje ongemakkelijk. Dat ik er gewoon eigenlijk of 98 jaar nadat... toch nog een beetje van baalde... dat we <laughs> daar zo genaaid zijn door die scheids. Want daar was de hele internationale gemeenschap het over eens. Zeker.
2: Ja. Penalty tegen? Penalty tegen. Terwijl, terwijl het gewoon een hensbal was van, van, van de Uruguayanen. Het was tegen Uruguay. Ja, het was wel... Kijk, het, 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 ook daarin, zeg maar... in die zin komt vaker terug. Het was uh, geluk nog toeval... Uh, Uruguay was een fantastisch team. Die speelden nou ja, tiki-taka-voetbal, maar Jan dat dus in de jaren twintig. En ze hadden schitterende spelers. Maar Nederland had gewoon een goede dag. En ze hadden er zin in en ze stonden 1-1. En ze hadden mogelijk wel uh, uh, euh, uh, zicht op meer. En toen kregen ze een volledig onterechte strafschop tegen. Van een scheidsrechter die er ook niet zoveel van had begrepen. Wat in die tijd ook wel weer normaal was. Want scheidsrechters waren, nou ja, die zijn ook beter geworden. Zullen we maar zeggen. En, uh, Ze hadden maar, nog geen VAR toen, volgens mij. Ze hadden nog geen VAR? Nee. nee. nee maar neem nou even de VAR. Stel, hadden we hadden een VAR in 2010. Dan waren ja. we wereldkampioen geworden. Dat weet ik echt zeker. Ja, laten we het daar zo zeker
0: nog even <laughs> over hebben. Want wat, er staat inderdaad een moment in het boek uh, wat mij helemaal uh, was ontschoten. En ik heb de finale nog nooit meer teruggezien. Dus uh, uh, ja, je bent ook zelfs naar Luxemburg gegaan Ja, nee, dat, dat Dat is niet een hele logische
2: bestemming, zou je zeggen kijk, Ik ben natuurlijk. Ik heb onlangs ook een boek over Kruif geschreven. Ik ben opgegroeid met Kruijf als je in de jaren tachtig geboren... of eigenlijk als je je jeugdjaren in de jaren tachtig hebt gehad... dan weet je hoe dat ging. Het stelde allemaal helemaal niets voor. Je had wel verhalen gehoord over dat vroeger dat het allemaal fantastisch was. En van de ene op de andere dag keerde Johan Kruijf terug in Nederland... En het was echt alsof, alsof, nou ja, alsof de hemel open ging. Het was allemaal anders. En iedere week zat je te kijken en hij deed de meest mooie dingen. En dat viel natuurlijk, als je dat terug gaat kijken valt dat ook allemaal wel mee. Maar in de geest van een kleine jongen. En vooral, hij leerde ons voetballen. Al die zinnen die hij zei, dat was onbegrijpelijk. Behalve als het over voetbal ging. We, iedereen begreep het. En echt, nou ja, ik ben een veteraan en ik sta af en toe nog wel met mensen die dat ook allemaal meegemaakt. En wij eigenlijk tijdens de wedstrijd praten wij altijd nog met Kruif. Wij, 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 wij horen gewoon van hem, ja, zo moet je voetballen. En nou ja, dat, dat wilde ik uh, in zo'n boek, als je het over uh, Nederlands voetbal hebt, wilde ik dat goed duiden. Nou ja, dat zat een beetje in de zin. Voordat Kuif in de Nederlands elftal was, verloren we thuis van Luxemburg. Die zin, had, ja, die zin had ik heel vaak. Nou, dan wilde ik eens gaan kijken hoe dat dan zat. Nou, het was inderdaad zo. En toen kwam ik die Camille Diemer tegen. Mm. De, die, en dus ik dacht, nou, die leeft ook nog. Dus die De matchwinner. Match uh, nou ja, leuk. Mooi verhaal ook. Aardige man. Hij heeft uh, Indonesisch gekookt voor me. Het was heel leuk om huh. bij hem uh, op audiëntie uh, te mogen gaan. Hij is uiteindelijk ook nog uh, lid van de Europese gemeenschap Hij was een hele slimme man gewoon. En... Uh, maar die dus eigenlijk veel bereikt had in zijn leven... maar in zijn eigen land nog steeds herinnerd werd... als de man die twee keer scoorde uit bij, uh, bij uh, uh, Nederland. En dan die laatste zin, wat ik dan interessant vind... Hè, want hij had daar over nagedacht hoe dat, dat toch kwam... en hij dacht dat het er misschien ook wel mee te maken had... dat op het moment dat hij het scoorde was het niet zo bijzonder, maar in de jaren na 63 werd Nederland steeds belangrijker... en steeds meer als een grote voetbalnatie gezien. Dus als iemand tegen Nederland twee keer gescoord heeft eruit... dan ben je een grote man. Vandaar. Kruijf, de
0: naam is genoemd. 14 wedstrijden. Ja, ja, dat is ook niet toevallig. Nee, dat dacht ik al.
1: Okay. En dat was 2014 dat je het uitbracht.
2: Ja, dat is wel toevallig.
0: Maar, maar wel, wel bijzonder, want, want het, 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 het WK van 74 is natuurlijk... Veel besproken en je, je kiest uh, om dat toernooi uit te lichten, kies je voor een moment wat we allemaal kennen. Maar wat toch niet het meest memorabele moment van, van, van het toernooi is, maar wel iets met eeuwigheidswaarde. Namelijk het, het moment dat Johan Cruijff een nieuwe beweging, ik wil niet zeggen uitvindt, maar wel aan de wereld toont.
2: Ja, dat, dat, dat is niet voor niets gekozen. Ook daar zit weer een idee in. Uh, het heeft ook een beetje met Casillas te maken. Kijk, wij zijn gewend om te kijken naar die redding van Casillas met Nederlandse blik. Maar probeer het er eens naar te kijken met een Spaanse blik. Dan wordt het opeens een heel andere redding. Een held, een heldendag. Held, fantastisch een en, en ook een beetje slim, want goed. Hij doet alles goed. Dat zit ook een beetje achter die beweging van Cruyff. En wij het, het is, We zitten inmiddels een beetje in zo'n zo tijdperk. Wij kunnen het bijna niet voorstellen, maar Cruijff gaat gewoon vergeten worden. Dat wordt de nieuwe Harry Denies. Dat, dat is dan weer een beetje overdreven, denk ik. Want mm. kijk, zijn, zijn invloed is heel groot en er zijn nog steeds zo lang Guardiola er is in Barcelona. En, maar dat gaat toch allemaal vergeten worden. Er ga, er gaan, vergeten worden. De mensen Alleen, die
0: hem hebben zien spelen, die gaan, die gaan nou eenmaal op een gegeven moment. die zijn er niet meer en uh, de, de kinderen daarvan ook niet meer. En, dan zijn
2: nee, en wat er dan verder. overblijft, en dat weet je, ja, ik weet niet of jullie weten, maar in de jaren. Twintig, geloof ik, in de jaren tien, weet ik niet meer. Maar was een hele grote schaatser, hoe heet dat, ijs, uh, ijsdanser. En uh, jullie kennen zijn naam, nou, maar jullie Riet weten Riet helemaal niet. Precies, meneer Rietberger. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat, daarom is zeg maar... Kijk, en wij zijn inmiddels ook zo dat, dat... Ik ben niet opgegroeid hoor, met de Cruyff Turn. Maar alle Chinezen, die kennen de Cruyff Turn. Ja, dus dat, gaat, dat is gewoon wat over gaat blijven. Ik hoorde dat
1: pas van uh, toen die Welshman Hal uh, Robson of zoiets... Um, die had gescoord op het PK 2016. Ja. En die zei uh, gewoon alsof... Het, yeah, I him. Ja, I croived hem, Toen dacht ik, hè? Ja. Waarom zegt Rob's hij dat canoes. nou? een Canoe, ja. ja. I croived hem. Ja. Dat was een invaller. En ik, hè, wat is dat nou? En to, toen kwam ik eigenlijk ja. pas achter van... Uh... Daarom.
2: Voor, voor ja. ons is dat gewoon een, een kapbeweging achter die standbeen. Zoals Zidane de pirouette mm. heeft uh, toegeëigend. Die, ja. die zal hem ook altijd... Precies. Uh, Precies, ja. want uh, de, iedereen heeft nu over een Zidane. Dus ja, het ja, is... It is uh, dus dat, dat, wat ik daarmee zeg maar doe is een soort heel erg uitvergroten en eigenlijk een soort de positie innemen van, uh, van de geschiedenis. Ja. En daarom neem ik die wedstrijd. En dan, ja die wedstrijd is voor vele, he, heel veel redenen een interessante wedstrijd. Omdat het eigenlijk de beste wedstrijd is van Cruyff. En de
1: enige waarin ze niet scoren.
2: Precies. 0-0 ja. tegen
1: Zweden en... Ja. Um, wat jij wel goed doet is, uh, je hebt ook gesproken hè, met die Jan Olsen, zijn ja, tegenstander. Ja, 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 ja. En als Jan Olsen niet zo lullig op zijn achterste was gevallen, was het misschien helemaal niet zo groot geworden die hele cry-turn. Ook weer de factor geluk natuurlijk die daarbij zit, factor toeval. En dat vind ik het aardig in het boek, dat je dan inderdaad heel erg uitzoomt, maar ook heel erg inzoomt op bepaalde details, waardoor je toch weer een met andere, een andere blik ernaar gaat
2: kijken. Ja, en zelf was ik dus heel blij met, met een interview... wat Cruijff had gegeven aan uh, uh, Radio 5. Waarin hij dus de Cruijff uitlegt... en dat op een cruijff manier doet. Zoals Cruijff niet vaak wordt... Ik, iedereen vindt het allemaal logisch en logisch en logisch... en dat, dat wordt toch altijd een beetje met tong-in-cheek. Uh, nou ja, alles buiten voetbal, dat moet je ook vooral tong-in-cheek houden bij, bij Cruijff. Maar voetbal zelf, dat moet je echt serieus nemen. En wat hij doet... En dat doet hij eigenlijk met alles. Dat is een sleutel tot het denken van Kruijf. Zoekt naar de oplossing van het spel. En hij ontleed het. Hij ontleed het, maar dan zoekt hij ook naar de oplossing. Dus, dus hij heeft iets verzonnen wat niet te verdedigen is. Dat is hetzelfde als die driehoeken. Dat zijn ook niet te verdedigen voor hem. En uh, nou, Waarom hij vindt dat, 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 dat uh, als je eigenlijk in een elftal moet de bal altijd het snelst... Naar de beste tegenstander. Of beste speler. Je moet, je moet voldoende geld hebben om de beste speler te kopen. Maar als je die in jouw team hebt, moet de bal daar het snelst naartoe. Het enige wat, die, wat hij dan moet doen is één man voorbij gaan. Want op dat moment is het 11 tegen 10. Overtal situatie win je altijd. Dus, dus de, en nou ja, in dit geval zegt hij dus: je dwingt je, je tegenstander. Nou ja, je kan met je standbeen niet verdedigen. Je kan nu gaan staan en dan ja, je kan gewoon niet met je standbeen, als je ergens zo staat, je kan, gewoon, je kan heel veel dingen doen, maar je kan er niet mee verdedigen. Je staat erop. Nou, hij dwingt je tot het kiezen van een standbeen. En aan die kant gaat hij je passeren. Dus dat is niet te verdedigen. Nou ja, ik vond dat een uh, prachtig, mooi. dankzij de collega's van uh, de Engelse radio, kregen we een mooi inkijkje in Kruif. En uh, nou ja wel
0: heel interessant, want, want het, het, is een, het is een behoorlijke geschiedschrijving en, en, en in 78 ben je denk ik heel persoonlijk. Uh, ja, Dan je ja. je maar haast op aan je vader. Ja. De WK-finale.
2: Ja. Nou ja, dat dat dat, dat uh, Ja, weet je. De, uh, soms kijk de, de, de. Nam het sentiment het daar even over? Nee hoor, helemaal niet. Nee, kijk, dus volgens mij, dit, dit zit... het zit boordevol interessante details. Eén detail, weet je, bijvoorbeeld bijna nooit terughoort, maar wat wel echt heel interessant is. Stel. Argentinië had niet gescoord in de verlenging. Of Nederland had ook nog twee keer. En het was 3-3 geworden. Dan was het geen penalties geworden. Nee, dan had je gewoon een replay gekregen. Mochten we dinsdags weer. Precies. Dus, dus het staat vol details en volgens mij is het helemaal. Nee, ja, maar uh, ja, het is even een weinig wedstrijden die ik met mijn vader. Mijn vader is op jonge leeftijd overleden. En uh, het is even een weinig wedstrijden die die, waarvan ik herinner dat ik er uh, met hem uh, heb gekeken. Ja, soms, ja, dat, dat is gewoon, uh, zeg maar... De, ja, als schrijver ben je ook gewoon god in je eigen in universum. Ik probeer altijd heel erg aan mijn lezers te denken... in de zin van dat ze moeten het wel moeten uh, begrijpen. Maar soms neem ik me ook gewoon... Ja, ik denk, uh, het is een mooi verhaal. Doe het even op mijn manier. Nou ja, nee, maar en ik, en, ja... Ik weet niet, ik was... De, 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 mijn redacteur is dan met het publiek en die, die, zei, die had, had, uh, had het huilend gelezen. Dus toen dacht ik, nou ja, dat is prima. En uh, nou ja, uh, Bart, Bart maakt ook wel zijn boek en uh, je wordt er niet heel rijk van. Of je moet, uh, uh, nou ja.
1: Maar wat wil je ermee zeggen? Je hoeft je
2: niet, je hoeft, het, 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 het is... Je moet proberen het goed op te schrijven en je moet, je moet ook proberen je. Je, je, moet, je moet lezers wel zeg maar vermaken, maar je hoeft niet aan hun te denken. En al zeker niet. Dat is eigenlijk. Als je denkt van dat ah, moet ik doen, want ik ga er heel veel boeken van verkopen. Dat, dat ja, is gewoon. Het ja, dat, ja. dat, dat ja. moet
1: jouw eigen kind zijn eigenlijk en dan mag je uh, poetseren zoals jij dat wil.
2: Ja, nou kijk, ik, ik zou dat nu bijvoorbeeld nooit meer doen. Dat, 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 dat. dat uh, nee. Maar toen wel. Ja. En, en dus je, je leert ook dingen. En uh, ja, het is ook gewoon. Uh, uit, ik denk altijd. Als ik er zelf een beetje van schrik. dan vind ik het meestal wel goed. Ja. <laughs> Snap je? Dat, dat, dat is een beetje.
1: Nee, ik hou er wel van uh, iets verrassends ineens in een boek. Hè? Ineens ja. een andere wending waarmee je het heel persoonlijk nou, maakt. Ik, ik,
0: ik denk dat dat wat ook is. Ik denk dat het, een, dat het een hele waardevolle toevoeging is aan het boek. Maar dat het je inderdaad wel even op het verkeerde been zet. Um, omdat, ja,
1: ja, maar als je, we waren al een eindje op weg toen met het boek. Dus dat, dan vond ik het juist wel leuk om even... Ja, ik hou er wel heel erg van om, om heel creatief uh, daarin uh, te denken... Uh, wat ik me afvroeg, het huidige oranje gaat, ja. gaat naar het WK. Ja. Uh, wat is nou, vind jij, van dit team voor dit team, of de speelwijze die we nu te hebben, wat is daarin in het verleden nou cruciaal geweest?
2: Nou ja, kijk, dat, dat is wel uh, interessant. Ik heb dit opgezet ook als een levend boek eigenlijk. Ik heb er een, uh, uh, al één wedstrijd aan toegevoegd. Ik weet niet, er, moet wel weer, er komt vast zeker wel weer een, ooit een keer een moment dat een uitgever zegt, ja, we gaan het opnieuw uitgeven en dan komen er allemaal wel weer wedstrijden. Misschien als we wereldkampioen worden. Als we wereldkampioen worden, dat zou kunnen. Maar de, nou ja, de, 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 de wedstrijd die ik al hier, hier gewoon bij kan is uh, uh, kwartfinale volgens mij. Ja, kwartfinale Nederland-Costa Rica, de wissel van uh, Tim Keul. Hm. We hebben uh, zes uur met hem... Uh, naar, naar de wedstrijd, uh, of over de wedstrijd zitten praten, alleen over die wedstrijd. Met wie? Met Tim. Heb je al gedaan? Ja, oh. ja het staat in... Uh, het, je kan het in oh, in uh, de, in de, de cor correspondent. correspondent. Ja, ja correspondent, ja. Dus dat, dat is zeg maar een wedstrijd die daar... En een, een volgende wedstrijd die, die ik daar aan, aan, aan toe zou voegen, is denk ik... Uh, uh, ja, dat is een goede vraag, want je wil natuurlijk naar nu. Dan denk ik dat het... Uh, Weet je wat ik een
0: interessante zou hebben gevonden? Ja, ja, uh, het moment in uh, Parijs waarop we eigenlijk van onze Hollandse school afstappen. Ja. En dat dat van Gaal toch voor een soort nieuw realisme gaat. wat we tot dan niet zo duidelijk hebben gehad in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja. Ook een interessant
2: moment. Nee, dat is zeker, zeker. Maar dat, dat is al zeg maar daarvoor. En ik vind zeg maar omdat Tim Krul dat, dat is dan zeg maar zo'n Ben storm uh, uh, achtig moment. Mm. Het was geen toeval namelijk dat het gebeurde. Dus dat is echt wel weer een van Galiaanse. Dat is zeker een, uh, uh, een goede wedstrijd. Maar ik, zit nu te, ik zat nu zelf, maar ging mijn gedachten even naar. Uh, maar ik kan, kan het niet, niet pinpointen. Maar de wedstrijd waarin de paai alle vrijheid krijgt van Koelman. Volgens mij is dat waar, waar het Nederlands voetbal nu staat. Weet ik weet zelf weet, even niet. Uh, nee, maar, de, maar, maar kijk, we, 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 we hebben. Ergens is er een beslissing genomen. Ik heb het idee dat dat een beetje bij Ajax vandaan is gekomen. Uh, dat heeft ook te maken met die hele discussie over de Hollandse school. Maar wij zijn gewoon beter geworden in verdedigen dan aanvallen. Dat Zeker. is de realiteit. Ja. We hebben gewoon hele goede verdedigers. Echt uh, wereldniveau. Ja, de, de rest hebben we ook wel aardig. Maar dat, dat, dat is gewoon minder. En uh, nou, Koeman had daar uh, een fantastische uh, rol in gespeeld. Door uh, de paai te geven wat hij heel graag wil.
0: Even terug naar, naar, naar want we, we ja. gaan snel vooruit in de tijd. We ja. wil toch nog even hebben over die WK-finale van okay. 2010. Ja, natuurlijk. Want jij, jij wilde het net hebben over een moment wat we allemaal vergeten zijn. En waar ons misschien ook wel een beetje onrecht is aangedaan. En wat als er een vaar was geweest.
2: Ja. Nou ja, de, de, uh, het is uh, de precieze minuut weet ik niet meer. Maar het is in ieder geval, de stand is nog steeds 0-0. Uh, kort na rust dacht ik. Uh, ja, kort na rust. En uh, dit is een lange bal naar voren. En eigenlijk perfect uh, voor uh, Heiting gaan. En hij die gaat spelen een heel goed toernooi. Dat is ook altijd tekenend voor, als mensen een goed toernooi spelen, dan, dan kunnen ze bepalend zijn. En hij wordt buitenspel gegeven, maar als hij niet buitenspel was gegeven, had hij de bal zo in het uh, doel kunnen uh, scoren. Sergio Ramos, die, uh, die, 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 uh, nou, die maakt uh, uh, volgens mij een overtreding op hem. Dus dan, Ramos had al geel, nog geel, Farmer, ja. Nou, alles, zeg maar, de, de, dus... Ja, en waarom ik zei met een vark... ik heb die wedstrijd echt heel vaak teruggekeken. En dat gebeurt tegenwoordig gelukkig heel veel. Maar echt, ik citeer niet voor niks de bronscoach. Die had hem ook pas maanden later teruggekeken. En toen viel hem eigenlijk op dat het erg meeviel En dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel slechter waren. En ik heb zitten kijken. En ja, voor kaarten aan tegenwoordig krijg je helemaal niks meer. alles is een overtreding. Maar... Als je gaat, goed gaat kijken naar die Spanjaarden. Die Spanjaarden, Iniesta, die, die, echt, die, die, die naait uh, vijf of zes keer mensen gewoon kaarten aan. Dat is, er is niks aan de hand. Er is gewoon niks aan de hand. En dus dus de, de Nederland krijgt dan zo die naam. En ja, inderdaad dat iconische beeld. Met dat, maar ja, ook, je ziet gewoon dat die jong... Dat het knullig is. Ja. Kijk, die schop van Van Bommel en die schop van, van Persie, dat zijn, dat zijn harde evaluatie. Doelbewust. Maar hij schikt er zelf van. Ja. Nou, gelukkig gaat het allemaal. En dan die Spanjaarden, allemaal overdreven. Het was, het was gewoon. Spanje heeft terecht gewonnen. Maar als Robin hem gewoon maakt, dan wint Nederland terecht. En, en ik denk als Messi tijd die,
0: die overtreding maakt, wordt er ook minder over gepraat dan wanneer Nigel de Jonge het doet. Die natuurlijk al een bepaald, een bepaald stigma aan zijn kont had hangen.
2: Ja, nee, zeker, maar alles en, en, en verder, ja, ook dit de hele geschiedenis, want Nederland moet mooi voetbal spelen, weet je. Nou ja. Ben de Graaf zag het al, WK 74, WK er werd gewoon zo hard geschopt, man. Ja. En dan belanden we niet in een in, in zwembad, om te zeggen dat het ook gewoon keihard was. En er is ook niks mis mee, maar, nou ja. Ja, en, verder, en verder, verder, verder dat andere moment, dat vind ik zeker zo belangrijk. Dat moet je eigenlijk terug gaan kijken. Dat is namelijk een moment wat ik daarin noem. Daar dat was ik zelf namelijk zo blij mee. Dirk Kuyt, als coach, moet hij het nog een beetje leren. Hm. Maar als voetballer, hoe blij waren wij niet met Dirk Kuyt? En echt waar, de laatste minuten in die wedstrijd tegen Uruguay. Uruguay was beter. Half finale. Je, voel, half finale. je voelde gewoon, Uruguay gaat nog een kans krijgen. Ze gaan nog die kans krijgen. En wat je dan moet hebben, is dat iemand die, die, die iets doet, die alle rust heeft. En die had Uruguay. Die jongen die neemt hem aan. Die legt hem helemaal klaar neer. En je denkt, nu gaat hij schieten. En ineens, vanuit niets, ik, het echt, komt Dirk uit inglijden en die glijdt hem weg. En die verdedigende actie, daarmee, nou ja, haal je, haal je, haal je de finale. Je weet natuurlijk, ik ja, kan hem altijd missen. Maar zeg maar, nou ja, dat is, dat is ook een cliché. Je doet het met z'n allen. Maar de, de iconische momenten van een kans van Arjen Robert, die wordt natuurlijk altijd naar voren gehaald. Maar ja, dit... dit uh, ja, dat is leuk
1: aan een boek, dat je met nieuwe inzichten komt, maar het, het lijkt me dat het ongelooflijk veel tijd heeft gekost, dit boek. Ja, Want, eh, hoeveel wedstrijden hebben we al niet terug zitten kijken dan tot in detail? Hoeveel mensen uh, heb je niet nou, opgespoord? Heel, heel veel. Hoeveel boeken heb je gelezen? Ik zag een ja, gigantische nou, ja, je, boekenlijst. Ja, en ik zag ook een... Ik heb nog nooit zo'n liefdesbetuiging aan een partner uh, gezien in een oh, boek. Ja. Ja. Vanwege <laughs> ja. alle vrijheid die jij kreeg. En dan geloof ik de hele opvoeding over
2: van ja. jullie, van jullie nou, dat kind. Dat gebeurt, gebeurt wel vaker hoor. Ja. Bij, bij, bij mensen die boeken schrijven.
1: Maar je, dit is een... Uh, ja. Je bent er echt lang mee bezig geweest. Ja, ik ben er lang mee bezig maar dat, ja, hoe
2: lang? Maar dat, ja, dat weet, dat weet ik dan nooit. Ik weet niet. Het staat er niet in wanneer hij... Ergens in 2011 volgens mij komt hij ja, met
0: zo het iets. Zo ik ben Je
1: drie jaar mee bezig geweest. Zoiets. Oké. Okay. Well, jij
2: de, de, maar, nou ja, kijk... 2010 zelfs. Ja, maar je kan, je kan gewoon... Uh, kijk, ik doe, doe wel ook allemaal andere dingen er dan bij en zo. En dan, ik denk dat ik hier... Het schrijven zal dan in ongeveer een jaar zijn geweest, denk ik. En het onderzoek daarvoor
1: heb je nog veel weg moeten gooien. Want je hebt echt heel veel terzijde. Die ik wel heel leuk vind. Hè. Ineens uh, ja. Komt ineens inderdaad dat gedichtenbundeltje... over Piet Keizer oh, ja, 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 in hoorschijn. Ja, ja, ja. Waar Piet Keizer zelf helemaal niet blij mee is. Terwijl het nee. eigenlijk gaat over die, over die cry turn En uh, Keizer wordt dan ook uitgebreid uh, belicht. En wat ik ook ja. aardig vond was... Um,
0: het is eigenlijk meer dan
2: 14 wedstrijden, hè? Ja. ja dat, zeker. Ja. Zeker, zeker. Dat... dat, dat. Dat is eigenlijk waar ik, weet je, ik heb zeker wel wat weggegooid, maar er waren gewoon dingen, die moesten er dan ook in. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon een uh, schrijverstruc.
1: Om gewoon verschillende hoofdstukjes te maken en dan eens naar voren te kunnen zappen en terzijde erin te gooien, dan weer verder te gaan. Dat heb je ja, heel veel gedaan, dat,
2: dat, maar je kan, als je eigenlijk met het einde begint, mag je alles wat daarvoor ook, want dat heeft... Als je, erin, als je er, zoals ik dus in geloof, dat dingen oorzaak gevolg zijn en zo, dus dan kan je de dingen die, die ervoor gebeurd zijn, die kan je gebruiken om dan soort iets te duiden. Ja. Vooruitkijken is dan altijd wel weer wat lastiger. Dat doe ik dus ook niet zo heel vaak. Maar um, ja, ja, antwoord op je vraag, ja, ik heb veel dingen weggegooid, maar ja, ook een, uh... Het is ook
1: een soort historisch boek. Hè? Als, je, als je kijkt naar die wedstrijd uh, in 1940, vlak ja, ah, voordat echt, echt. de oorlog uitbreekt, dan meld je ook nog even op het laatst ja. uh, de ontknoping van de hoofdstedelijke militaire competitie. Ja. Na twee eerdere gelijke spelen won in de derde beslissingswedstrijd het team van de zoeklichten met tweeën van de luchtdoelartillerie en terecht de uitslag volgens de journalist van dienst omdat de zoeklichten het beste voetbal speelden. Ja, dat nemen we ook nog even mee. Ja, ja. ja dat is toch lastig. Nee, wat, wat
2: er ook nog in zit: voor, zeg maar, voor de, de eerste wedstrijden die zijn geschreven in de taal van die tijd. Ja, klopt. Ja. Dus er zit, zeg maar, er zit ook een ja. geschiedenis in van de taal.
1: Het gaat ook heel uh, ineens uh, als, schrijf ik, je als over ik doelpunten. Er, als ik er een paar, als ik er hey, een paar mag noemen: uh, ja. hand,
0: handjes in plaats van hens. Ja. Ja. Inlopen
1: met dubbel O, het
2: scoren
0: ja. van een punt. Ja. En niet een ploeggenoot, maar een nevenman. vind ik zelf schitterend,
2: hè? Ja, ja nevenman. Ja, dat, dat, dus, ja. En dat heeft er ook bij, een beetje mee te maken dat het... Vroeger las je gewoon de krant om te weten hoe een voetbalwedstrijd was. En uh, dus dat was heel uitgebreid. Het waren echt lange verslagen en... Uh, nou ja, dat is dan leuk om dat een beetje terug te laten keren. In, ja, dus uh, in, wil ik daaraan toevoegen dat uh, via
0: Delver.nl kun je miljoenen kranten uit het verleden terughalen. Precies. En dat heb jij ook gedaan, hoor ik. Ja, joh. En dus vanuit, ja, ook vanuit de vroegste jaren van de 20ste eeuw. Ja, Absoluut aanraden, aanrader, denk ik, voor de mensen thuis. Om zelf eens uh, na te lezen hoe er in die tijd over het, uh, over het Nederlands Elftal geschreven werd. Zeker.
2: Zeker. Dat, uh, ik weet dat moet volgens mij... De Koninklijke Bibliotheek wordt hier ook weer in bedankt. Ik heb daar heel veel... Uh, tijd doorgebracht, omdat vroeger was nog niet alles online. En dan kon je toch alles bekijken. Kan ik ook aanraden mensen, gewoon altijd, als je denkt van nou, wat zal ik eens gaan doen? Ga naar de KB. Heel goed. Haal een pa pasje en, uh, en uh, nou, laat je laafje aan, uh, aan alle mooie dingen die daar te zien zijn. Een bijzonder instituut, waar uh, veel aandacht en uh, eigenlijk ook veel meer geld naartoe moet. Heel goed, maar van akte. Hé, hey, wat lees je zelf graag? Dat is, uh, ik lees veel um, voor mijn werk. Maar als ik, uh, als ik niet voor mijn werk lees, dan lees ik eigenlijk vaak een uh, roman. En dat zijn bijna altijd uh, niet-Nederlandse. Oké,
1: okay. noem eens een
2: naam. Nou, wat ik nu net uh, bijna uit heb, en dat kan ik, uh, ja, het is niet heel erg, maar... Uh, Suzanne Taubus. denk ik dat het goed is. Scheiden heet het. En het uh, is een beetje een wonderlijk verhaal over een uh, vrouw die... Uh, gescheiden is. Maar wat mij vooral trok was dat zij in 69, wat mijn geboortejaar is, kwam het boek uit en kort daarna pleegde ze zelfmoord. En het eerste deel uh, beschrijft ze eigenlijk hoe het is om dood te zijn. Nou denk je, wat gek allemaal zo. Ja, maar ik was daar gewoon geïnteresseerd in. Nou ja, verder, uh, verder lees ik graag uh, uh, ook buitenlandse boeken. Ook over sport. Een van de dingen die ik doe is dat ik heb voor een serie. En daarin mag ik door Europa reizen. Praten met uh, schrijvers die in mijn beleving een uh, heel goed voetbalboek hebben geschreven. En dan, schrijven, en dan praten we over uh, het ambacht schrijven. En een van de dingen die mij daar ook altijd opvalt is dat, het, uh, dat er in Nederland steeds beter over sport wordt geschreven. En dat mag ook wel eens gezegd. Ook Europees in de vergelijking met Europa. En wie is je favoriete schrijver? Is er een favoriete te
1: noemen? Een huidige favoriet?
2: All uh, time? Een, een, nou ja, wat, ik, wat voor mij... is altijd lastig, maar wat voor mij wel... Als ik, als ik dan iets moet noemen, is dat... Uh, uh, David Peace. Uh, die heeft uh, uh, de 42 dagen van... Uh, Brian Bri Clough? Brian Clough. Ja, geweldig. En... Uh, ja, wat hij daar doet is, is uh, hij heeft er een roman van gemaakt. Maar hij heeft wel alles gelezen over die man. En hij gaat gewoon in zijn hoofd zitten. En ja, dat, dat is gewoon omhoog. hij was 42 dagen de coach van Leeds United. Wat destijds een uh, fantastisch team was. Maar wat wel vol boeven was. En, en zijn voormalige rivaal. Precies. Ja. En niet, niet, niet op hem, dus ook verfilmd. En nou ja, er zitten Shakespeareaanse clashes in en hij schrijft het prachtig mooi op. De vorm is mooi. Dus, dus dat zou ik uh, als, uh, als uh, topper noemen. En uh, verder, en dat is dan een uitstapje, het wordt al genoemd, maar ik kan nog steeds iedereen aanraden. Uh, namelijk uit 1929. Jeetje. Het is niet over voetbal. Te midden der kampioenen. Joris van den Berg. Ik hm. kan het niet vaak genoeg zeggen. Heel veel mensen ook hebben het, het niet voor. gelezen. komt in het boek voor, ja zeker.
0: Als, als sportschrijver ook.
2: Als sportschrijver, want ja, dat ook toen hadden we, dat, dat is ook een klein draadje erin. Hè. We hebben Frits Barend, die uh, raadde advocaat aan om Wim van Hanegum als assistent te nemen. Het zijn altijd, toch, sportjournalisten hebben veel grotere invloed dan, uh, dan menigeen uh, mm. uh, denkt. En dat was in, uh, in de tijd van Joost van Berg ook jaren 30. Maar dat, ja, het is een prachtig mooi boek, gaat lezen. Het, het is um, nou ja, een van de eerste boeken waarin... Uh, Nee, ook de, 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 de mentale kant van de sport wordt belicht. En hij schrijft het vooral heel erg mooi op.
0: Nou, op zich, uh, als ik dan mag afsluiten met een citaat. Want ik uh, hoor hier vaak uh, nieuwe tips over bepaalde boeken. Maar als ik van één iemand geneigd ben om het te geloven, Bart, is dat wel Arthur. Want uh, Michiel de Hoog uh, van de correspondent, die ik ook erg hoog heb zitten. Uh, die zegt over Arthur. Als er iemand blijkt te zijn in Nederland met meer kennis over sportboeken en literatuur dan Arthur van der Boogaard. Dan eet ik Arthur's bloemlezing over sportboeken, getiteld sport, <laughs> ja. nog diezelfde
2: week op. En dat is 1200 pagina's. Dus. Ja. Flinke kluif.
0: Ga je nagaan. Uh, Arthur, bedankt. Fijn dat je er was.
2: Ja, dank jullie wel. Uh, dit was de laatste Dankjewel. in deze
0: reeks. Op zoek naar Oranje, een gezamenlijke productie van Santos Voetbalplanet en de Koninklijke Bibliotheek. Um, zo speelden wij is te alleen bij tal van bibliotheken in het land. En kijk voor de actuele beschikbaarheid op www.onlinebibliotheek.nl. Waar je, zoals Artu al zei, je als lid van de bibliotheek ook duizenden e-books en luisterboeken kunt vinden. Is dit nou de eerste aflevering die je luistert? Check dan ook vooral even de vorige afleveringen. Want dat is wat ons betreft een prima voorbereiding op het aankomende weekend. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende Santos podcast. Dat is in principe ook de, de, de insteek van dit hele gebeuren. Dat we een beetje met elkaar gaan zitten kletsen. Ja.
2: Ja. Zou op zich prettig zijn. En niet al te braaf, toch? Dat is ook het idee.
1: Nee, nee, nee. Het mag best een beetje schuren. Ja!